2: Bienvenidos al análisis unal Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 30 de mayo al 5 de abril del 2021. ¡Iniciamos!
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
2: El Gobierno Nacional dictó decreto para la conservación y restablecimiento del orden público en sectores alterados. Se trata del decreto 875. La orden fue dada luego de que el viernes 28 de mayo varias regiones del país vivieran una jornada violenta durante las manifestaciones para conmemorar el primer mes del paro nacional. Analizamos el decreto y la situación actual con Néstor Rosanía, Abogado, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
3: Para mí lo más riesgoso es algo que se llama los conflictos de alta fragmentación. Cuando uno tiene un conflicto y pongamos el mal espejo retrovisor, cuando están las FARC, los paramilitares y los grupos grandes. Uno iba y hablar directamente con el jefe. Ejemplo, en su momento con Timochenko y de ahí para abajo todos le hacen caso. Pues en su época con Castaño, Marcuso, de ahí para abajo todos le hacen, le hacen caso. En estos conflictos se empiezan a romper y a dividir en pequeños grupos, pequeños grupos y todo el mundo termina armado y todo el mundo termina generando violencia, pero no hay con quién ir a hablar porque ya no hay jefe. Eso es lo que uno empieza a ver que está sucediendo en el país. En términos de conflicto, en términos de fallido social, entonces uno ve grupos por todo lado armados, eso nos dice también la gente de las comunidades, eh, y ahorita lo no estamos viendo por ejemplo el caso Cali, no, no es claro quiénes están detrás de esto pero hay una cantidad de células armadas de civiles disparando, la policía viendo y haciéndoles videos mientras disparan y no pasa nada, es que la, la imagen de Cali a mí ya no me preocupa mucho ver unos tipos armados, la policía al lado de ellos corriendo, un soldado del ejército pasa al lado, todos disparando disparándole también a la prensa y no pasa absolutamente nada, o sea no hay un pronunciamiento del gobierno, no hay un pronunciamiento del ministro de defensa, nada, es como lo más normal, eso se convierte en en conflictos de alta fragmentación que son los peores, porque ahí ya no hay ni siquiera con quién negociar, porque ni siquiera hay un mando definido en esos grupos civiles armados igual bueno, el estado de conmoción ahí representa un costo político, un costo político que no querían asumir, pero esta es una forma maquillada de hacer lo mismo con mayores herramientas y tienen esa capacidad finalmente, o sea el estado lo que permite es que el ejecutivo puede destacar eh, leyes etcétera que eso tiene un costo político alto, era un desgaste con la oposición y esta forma es una forma más maquillada y velada de hacer lo que realmente necesitan que es generar la militarización intentar controlar esto por la vía de la fuerza independiente y sin hablar de ningún tema de negociación y sumaría una cosa y, y ahorita y lo hablamos es en, en el caso de los civiles que, que vemos las imágenes armadas disparando, cuando salen los primeros civiles disparándole a la Guardia Indígena en Cali, la respuesta del ministro del Interior y del ministro de Defensa, cuando nos entrevistan ese mismo día, en la noche, me causó todo el, todo el impacto y muestra para dónde es que vamos. En lugar de decir la gravedad del asunto que hayan civiles disparando, la respuesta fue es que los bloqueos generan mucha tensión y ponen muy nerviosa a la gente y entonces por eso terminamos viendo lo que vemos. En otro país, un ministro de Defensa dice, vamos a poner todo el pie de para capturar a los civiles que están armados disparándole a la gente, pero aquí casi que se les da un manto y quedan ahí camuflados en un tema de, como de una complicidad, y lo segundo es pues uno al, al director de la policía diciendo lo siguiente tenemos identificados a todos los vándalos y que están eh, dañando y rompiendo los cajeros, etcétera, y no dice absolutamente nada de los civiles en Cali armados disparando, o sea, con todos los videos, las cámaras de seguridad y la, la superinteligencia de la policía y no hay ningún tipo de información de las camionetas donde se les ve la placa y no se captura ni se judicializa ninguno de esos. Y ahora en estos videos de este fin de semana tampoco hay un pronunciamiento. Entonces uno ve esa complicidad por parte del Ejecutivo, de la policía, donde finalmente dicen para qué nos encartamos con un decreto tan pesado. Más bien sigámoslo manejando así.
2: Néstor Alfonso Rosanía, abogado y magíster de Seguridad y Defensa Nacional, gracias por acompañarnos en Radio Unal. Siete días Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pide abrir investigación sobre los muertos en Cali. Es esencial, afirma en un comunicado, la responsable de derechos humanos de Naciones Unidas que los responsables de las agresiones respondan ante la ley, incluidos funcionarios del Estado. Sobre este llamado y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablamos con Rosenberg Santa María, abogado y docente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Lo que está sugiriendo la, la alta comisionada de derechos humanos son, me parece, tres cosas que están unidas con el tema de la, de la Comisión Interamericana y es primero que en este país están ocurriendo unas graves violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública el primer elemento que no reconoce el Estado y la vicepresidenta tampoco yo creo que como se fue para Washington perdió el foco, perdió la, el principio de realidad que parece que no existe en el gobierno y en la carta que ella le envía precisamente a la, a, la, a la propia Comisión Interamericana sugiriéndole cómo hacer la visita me parece que allí es, es bastante diciente en esa carta eh, Guillermo me parece que está la lectura que el gobierno ha tenido de la realidad colombiana Creo que no es, es, es no es más que eso, digo, porque ahí está sintetizado en todo su glamour diplomático. Bueno, el glamour diplomático que puede tener una derecha como la colombiana, donde eh, reconoce todo lo que ha pasado, menos que la fuerza pública haya tenido excesos, menos que la pública que la fuerza pública haya matado gente, menos que la, la, la fuerza pública haya desaparecido gente y menos que el Estado, incluyendo la fiscalía, no han iniciado las investigaciones penales respectivas para esclarecer estos hechos. Entonces, el llamado a atención de, de Michelle Bachelet está en función de, primero, de todas las quejas que ha recibido el organismo, tanto como lo recibió cualquier otro organismo internacional de derechos humanos, pero, pero la pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta Pastrán. Ahora que salió toda la artillería pesada de, de, de la derecha a derecha y que ya empezó a decirnos qué pensar en este país, me parece que también lo que decía Pastrán ayer tiene mucho que ver con lo que dice la canciller y tiene mucho que ver con lo que no hace la fiscalía y con lo que no hace nadie en el gobierno ni en las instancias judiciales a propósito de todo lo que está pasando y es hacernos creer que todo lo que ha pasado es culpa de la protesta y que el gobierno lo único que ha hecho es hacer bien las cosas y que estos vándalos ...son los responsables de todo lo que pasó... ...que si los vándalos se hubieran quedado en su casa... ...guardando la cuarentena... ...pues no estaríamos en estos problemas... ...y el país no estaría quebrado... ...el país no tendría problemas de economía... ...el país estaría con una redistribución... ...de la riqueza que nunca antes había tenido... ...y, y ahí me parece que se concentra... ...la lectura nacional... ...y esta carta, insisto, que hace... ...la, la canciller vicepresidente... ...sobre la lectura de lo que ha, ha pasado... ...desde el 28 de abril... ...hasta el día de ayer pues me parece que es una carta para, para tenerla ahí en el radar porque nos da cuenta precisamente de a quienes a ellos les parece que debe escuchar la Comisión Interamericana pero también, por supuesto como ya lo dijo el profesor Finberto, me parece que la Comisión es lo suficientemente grandecita pues para oír a todo el mundo, para ir a las ciudades y cuando salga el informe en un mes, pues aquí estaremos comentándolo Guillermo, pues creo que la Comisión Interamericana eh, le va a decir al Estado precisamente todas las observaciones necesarias para que ...haga lo que el fiscal apenas creo que se está enterando... ...muchas gracias profesor Rosenberg Arisa Santa María.
5: ...saber
1: para interpretar...
2: ...el Vaticano introduce delito de pedofilia... ...en el código de derecho canónico... ...el Papa Francisco emitió la revisión más radical... ...de leyes de la Iglesia Católica en décadas... ...endureciendo sanciones para clérigos... ...que abusen de menores y adultos vulnerables cometan fraude u ordenen mujeres ¿Qué implica esta inclusión en el Código de Derecho Canónico? Nos cuenta Hernán Olano, vaticanista, doctor en Derecho Canónico y rector de la institución universitaria Colegios
6: de Colombia pues en búsqueda de la protección de las víctimas, como esta nueva constitución apostólica que se llama Pastor del Rebaño de Dios, ha querido modificar un buen número de cánones del libro sexto, que es el libro del de derecho penal dentro del Código de Derecho Canónico. Alexander, la Iglesia Católica en toda su existencia solo ha tenido dos códigos de derecho canónico. El Código Pío Benedictino de 1917, que fue expedido entre los pontificados de Pío X y Benedicto XV, y posteriormente, el día que fue elegido Papa Juan XXIII, en el balcón de la Plaza de San Pedro, dijo, voy a realizar tres eventos durante mi pontificado. El primero, convocar un nuevo concilio ecuménico de la Iglesia y así convocó el Vaticano II, no obstante que el Vaticano I nunca había sido clausurado por la toma de, de los estados pontificios en 1870. El segundo, realizar un sínodo de la Iglesia de Roma, es decir, reunir a, a todos los sacerdotes y religiosos que vivieran bajo la jurisdicción de esa diócesis de la cual el, el Papa es el Obispo. Y el tercero, reformar el Código de Derecho Canónico. Una labor que empezó en 1963 y que se da solo hasta 1965 y solo se termina en 1983 cuando el 25 de enero, como Alexander lo comentaba, se exhibe la Constitución Apostólica que adopta este nuevo Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico se, se presumía que era intocable. Sin embargo, en este pontificado de Francisco ya son tres las reformas sobre el particular. Una de ellas, tal vez la más importante importante en materia de, de acortar los términos del proceso de nulidad matrimonial, la mitillo de dominos y ahora esta, precisamente, la Pachiste greyen Day donde se busca pasar, entre otras, una, unas obligaciones que tenía todo religioso a un crimen contra la persona, a un crimen contra la dignidad humana, y delitos contra la vida y la libertad del hombre, donde se pone precisamente la eh, pedofilia al mismo nivel del homicidio, del rapto, de la retención de un ser humano con violencia o fraude, de la mutilación, del aborto, y este pues encuentra eh, ya ese nicho en la reorganización que se realizó de 63 anones que fueron modificados, otros nueve, digamos, movidos en cuanto al orden, y 17 que permanecen sin cambios. Entonces, la legislación canónica busca dar respuesta a los a los obispos, es decir, a los ordinarios de cada lugar, y a los jueces eclesiásticos, al igual que al promotor de justicia. Yo, por ejemplo, también soy el promotor de justicia y defensor del vínculo del Tribunal diocesano de Fontibón, y como defensor del vínculo actúo como parte fiscal en los procesos de nulidad matrimonial, pero como promotor de justicia soy el fiscal en esas causas. Y algo importante, por ejemplo en mi caso que soy laico, el Código de Derecho Canónico cubre en cuanto a estos delitos también a los laicos al servicio de la iglesia, no solo a los sacerdotes sino también a los religiosos e incluye a los laicos que se aprovechen de su condición dentro de la iglesia para abusar de un menor o de una persona en incapacidad de resistir por imperfecto uso de la razón o a alguien que se le reconozca una situación similar.
2: Doctor Hernán Olano, muchas gracias por acompañarnos en Radio Unal. Siete días en el mundo. Isaac Herzog fue elegido nuevo presidente de Israel. Herzog de 60 años. Recibió 87 de los 120 votos del Parlamento israelí y servirá como presidente los próximos 7 años. Analizamos la elección de Herzog con Marcos Tekel, el director de la Comunidad Judía de Colombia, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y profesor también de la Universidad de Rosario.
7: Bueno, gracias, o sea, sí es una, una interesantísima casualidad que el mismo día que el Parlamento eligió al nuevo presidente se firmó el acuerdo de coalición. Es un acuerdo, no sé si es eh, así como decimos nosotros acá en Colombia, todo convive o todos contra Netanyahu, porque es una coalición de partidos muy, muy diversos. Desde la, el partido de más izquierda en Israel, eh, cuando hablamos en Israel de izquierda y derecha hablamos de temas económicos, el tema de Israel está saldado y de una exitosa economía de mercado, sino tiene que ver con relación a la postura hacia los palestinos, hacia concesiones territoriales entonces está el partido de, de izquierda Merez, y el partido muy de derecha incluso más a la derecha que el partido de Netanyahu de Néstor y Benet. La idea de esta coalición era realmente sacar a Netanyahu del poder que lleva ya demasiados años y crear un gobierno, digamos, de transición, que una vez Netanyahu esté fuera del poder y se realineen las fuerzas políticas, entonces eh, quizás este gobierno termine su cadencia o se reconforme o sea, con otros partidos de los que están actualmente en el Parlamento. Reciente presidente de una figura ceremonial es algo similar a lo que podría ser, digamos, la reina de Inglaterra o el presidente en Alemania. Son un medio de regímenes yeah. parlamentarios donde el poder está en el Parlamento. No. Mm -hmm y el presidente no puede pasar leyes, ni ni quitar leyes ni establecer relaciones internacionales tampoco es el comandante jefe de las Fuerzas la Armadas, Eso es el primer ministro el presidente tiene una figura importante es cabeza de estado eh, tiene importancia simbólica a veces puede influir con sus declaraciones sobre la opinión pública representa al estado es una cara mucho más amable que el primer ministro, el primer ministro tiene que estar metido en el lodo de la política y eso fue lo que hizo Rubén Rivlin en los años últimos de Netanyahu, pues tuvo uno, uno, unos años complicados, tema de Gaza, etcétera, pues la figura amable del Estado siempre es el presidente, no incluyen la legislación, no incluyen las relaciones internacionales, simplemente está ahí y tiene que firmar todas las leyes que mandan el Parlamento, recibe a los embajadores y eh, eso es lo que hace, pero no tiene ninguna digamos incidencia sobre el que hacer ni sobre el gobierno.
2: Profesor Marcos Pequen, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL. Siete días en el mundo. Inhabilitada y detenida Cristiana Chamorro, candidata a la presidencia de Nicaragua, la hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro que lidera las encuestas como favorita para derrotar al actual mandatario Daniel Ortega en los comicios generales previstos para noviembre, se encuentra en situación de aislamiento y bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes militares. Una orden judicial proferida el pasado miércoles la inhabilitó también para ocupar cargos públicos, frenando así su aspiración presidencial. Analizamos la noticia con Roger Guevara Mena, Abogado y catedrático universitario de Nicaragua. Yo creo que es importante tener claro que eh, el
5: Ortega ha venido eh, durante los últimos tres años eh, destruyendo de distinta manera la oposición de manera tal que eh, hace seis meses eh, no ha existido una oposición eh, firme, sino lo que ha existido es, es un partido colaboracionista y por otro lado, un desierto de, 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 de dirección en cuanto a verdadero partido de oposición. Ahora, en, eh, en este caso se, se le hace necesario a, al presidente Ortega establecer con calidad Corralel pudiera.
2: Guevara Mena, abogado, catedrático universitario y ex diplomático de Nicaragua, muchas gracias por estar en estas emisoras aclarándonos todo lo que está pasando en el acontecer
0: político. Siete días en el mundo.
2: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con el análisis de Víctor de Currea Lugo, médico y quien ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con el análisis de esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
1: En abril de 1994 sucedió uno de los capítulos más sangrientos de la historia contemporánea, el genocidio de Ruanda. Allí una mayoría de población Utu, después de satanizar a la población Tutsi, emprendió una limpieza étnica y un genocidio contra ellos. Los antecedentes son interesantes. En la década de los 80 había nacido una guerrilla Tutsi que había estado combatiendo contra el gobierno Utu durante más de una década luego de un proceso de paz firmado en la vecina Tanzania fue posible tener una esperanza de reconciliación para el país sin embargo los enemigos de la paz agazapados decidieron que esa paz de 1992 no sería implementada pero no solo se opusieron a su implementación sino que desarrollaron unos grupos armados conocidos como los Intrahamui, los Intrahamui significa los que pelean juntos es un grupo armado de corte paramilitar donde hacía parte algunas de las personas más importantes de las élites ruandesas, pero además sectores de las fuerzas militares. Lograron comprar fusiles, organizar campos de entrenamiento y finalmente desencadenar un genocidio. Los Tutsi habían sido estigmatizados en buena parte por la prensa, Allí la radio Mil Colinas se dedicó a difundir lo que se conocieron como los diez mandamientos de los Hutus, donde se prohibía que los Tutsi ascendieran a grados militares, que fueran profesores de las escuelas o que hubiera matrimonios mixtos. Todo ese tipo de leyenda permitió una satanización que luego se completó con el genocidio. Tal es así que el director de la radio Mil Colinas terminó frente al Tribunal Penal Internacional de Ruanda, responsable por el crimen de genocidio. No fue solamente el rechazo a un proceso de paz, sino además del rechazo al proceso de paz, una construcción mediática, la identificación de un enemigo, una larga lista de hechos, la organización de grupos paramilitares y el asesinato del presidente Javier Imana, lo que sirvió de excusa para desatar la furia contra los Tutsi. Claro, hay otros elementos de fondo históricos estructurales como el de la tenencia de la tierra, que poco se menciona, o el papel tan brutal al que contribuyó Francia guardando silencio contribuyendo a los preparativos del genocidio o Bélgica al inventarse la idea de tutsi y de utu Décadas antes. Pero lo fundamental es cómo un proceso de paz que se veía saludable por parte de la comunidad internacional, con negociaciones vecinas y con el apego de las Naciones Unidas, termina por convertirse en un baño de sangre. Los procesos de paz no están condenados a su futuro y a un éxito, sino que pueden revertirse. El ejemplo de Ruanda muestra cómo una sociedad manipulable y manipulada, la conformación de grupos de extrema derecha y el manejo de los medios de comunicación pudieron dar origen a uno de los peores genocidios de la época reciente. Debemos mirar a Ruanda para que en nuestro país no suceda algo similar y para que entendamos que nada está garantizado en un proceso de paz, que las posibilidades de la tragedia y de volver a la guerra están sobre la mesa.
4: el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad. Otros podcasts en nuestro sitio web, podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación